0: hallo und herzlich willkommen zu papierstopp Podcast. Normalerweise euer Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. Aber heute halt so nicht. Aber zuerst mal willkommen und begrüßen darf ich natürlich auch meinen lieben Mitpodcaster Tim. Hallo? Hallo und mich, den Robin. Ich begrüße mich selbst, ja. <lacht> Sehr schön. Immer morgens ja, im Knie so: macht, Hey, ja. moin. Wer ist ja. denn dieser sexy Boy? <lacht> ja.
1: Um mal einen weißen Mann zu zitieren, schau in den Spiegel, genieße kurz die Zweisamkeit.
0: <lacht> genau. Ja, aber heute sind wir nur in Anführungsstrichen zu zweit. Kelly ist nicht mit von der Partie. Mhm. Und es ist ein Nachtgeflüster, wie ihr schon wahrscheinlich gesehen habt. Also, merkt man schon <lacht> am Intro, glaube ich. <lacht> ja. Da geht's mal wie immer, geht's hier im Nachtgeflüster um alle metakulturellen Ebenen abseits der Literatur die wir natürlich auch nicht unbeachtet lassen dürfen. So ist es. Und uns deswegen in diesem kleinen Spartenformat unseres Spaten-Podcasts den wichtigen viele Sparten, anderen ja. Themen.
1: Genau. Aber weißt du, was man mit, mach äh, mit Spaten machen kann? Tief graben.
0: Wow. Wow. Nice. Okay. Ich, ich, bin, ich bin impressed von unserer <lacht> Von unserer Gagdichte mal wieder. Ja. Nachdem wir natürlich mal wieder gezeigt haben, was für humoröse Menschen wir sind, kommen wir doch mal zu den ersten Themen unseres Nachtgeflüsters. Du hast da ein bisschen die Übersicht, Tim. Was haben wir denn ja. da
1: so schönes auf Lager? Wir können ja erstmal mit der traurigen Nachricht anfangen, denn zur Zeit ah, ja. der Aufnahme. Äh, gestern ist DND gestorben. Ja. Was natürlich sehr tragisch ist für alle Comic-Fans. Ja, ist es halt auch. Also. Ja, absolut. Er ist der ähm, Erfinder
0: von Spider-Man. Falls ihr nicht
1: wisst, wer Stanley ist, schämt euch. Schämt ja, euch der auch. Ganz schön anderen von Hulk, von. Äh, ja, überhaupt von den ganzen Marvel-Sachen. Ja, also ja. Überhaupt von dem ganzen Marvel-Universe, so im Prinzip. Dem haben wir das alles zu verdanken. Dass es jetzt keine anderen Blockbuster mehr gibt. <lacht> nein, aber.
0: Ja, so würde ich das jetzt auch nicht sagen, nein. aber.
1: Klar, aber also
0: Stanley. Zumindest ist halt, was
1: Superheldenfilme angeht. So, ja, ja, absolut. Einer der wichtigsten äh, Comic-Autoren, die es wahrscheinlich jemals geben wird. Und gegeben hat. Ja. Hast du denn viele Marvel-Comics gelesen überhaupt? Oder bist du eher so mit den Filmen vertraut?
0: Also ich habe äh, ein paar Spider-Man-Comics. Okay. Also durchaus. Also ich kenne die Sachen auch von früher noch. Ich kenne hm. sogar noch die Spider-Man-Comic-Serie. Wow. Nein, so alt bin ich nicht, also die lief in den
1: 70 ern aber ich kenne die Serie. <lacht>
0: <lacht> ja. Und ja, sonst auch eher durch die Filme natürlich. Mm. Und da sieht man ihn ja auch öfter als Cameo mal auftreten, wenn man weiß, wie er aussieht. Eigentlich aber wenn man damit so ein bisschen zu tun hat, dann... Marvel-Film, ja. Ja, genau. Aber wenn man so ein bisschen mit der Materie zu tun hat, dann kennt man den auf jeden Fall. Mm. Und ja, schon tragisch. Wie ist es denn mit dir?
1: comic fan äh, ja, film also keine Comics von ihm gelesen, auch keine Marvel-Comics. Bin jetzt halt einfach nicht so der große Freund von dieser Art von Comic-Reihen. Mehr denn halt sowas von wie Watchmen oder Sin City und in ja, und so. Ja, so die
0: düsteren Sachen.
1: Genau. Aber natürlich erkenne ich sein Erbe ja an und ne, also wir alle Zweifel haben. Ich habe aber mal eine sehr interessante Doku-Reihe auf Arte gesehen. Eine vierteilige, glaube ich sogar, die geht richtig lang, wo über die Geschichte von Comics einfach äh, berichtet wird. Und da geht es auch sehr viel ah. um Stalin natürlich und ähm, sehr schwierige Persönlichkeit, äh, der wohl ziemlich anstrengend gewesen sein soll, also mit ihm zu arbeiten und der sehr, also der der seine anderen Co-Schöpfer quasi sehr unter den, äh, den Chef gestellt hat und eigentlich nur wollte, dass sein Name bei den Erfindern steht, ja obwohl das ja okay. mit einem anderen Zeichen erfunden wurde und so. Schwierig, also das war bei Spider-Man so und bei Hulk glaube ich auch, dass es da wohl ziemlich viele Zeichner gab, die sich über ihn beschwert haben damals. Und okay. da wurde auch ein strenges Regiment in im den Konzern hatte von Marvel und so
0: ja von nichts kommt nichts könnte man sagen ja aber es ist natürlich nicht so die tollste hm. Sache wenn man das über jemanden hört aber genau. wir
1: wollen ja nichts Schlechtes über tote Leute sagen ja eben und äh, was aber sehr interessant war der war irgendwie einer von insgesamt sechs Leuten die im Zweiten Weltkrieg bei der US Armee als äh, Playwright angestellt waren also als Theaterautoren ach witzig ja bin ich angestellt damit, Theaterstücke zu schreiben. Ja, genau. Also der war offiziell Playwright. Das war seine Funktion. Ja. Interessant. Bevor wirklich er, interessant. er gemacht hat. Ja, ne? <lacht> genau. Und äh, um mal überzuleiten, ganz elegant, äh, denn du wolltest über Spider-Man reden, über das Spiel. Ja, das nicht viel zu lange Spiel Was Zeit erschienen ist.
0: Ja, stimmt. Da hatten wir noch gar nicht die Chance zu, weil das letzte Nacht ist schon ein bisschen her. Mhm, Und seitdem genau. waren wir ja sehr fleißig. Was unsere Folgen angeht, deswegen hat das ein bisschen gedauert und äh, ja. Spider-Man habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Also nicht erst seit gestern, das habe ich nee, genau. aber auch das ist schon innerhalb ein
1: von du durchgespielt hast ja.
0: Das habe ich auch schon nach äh, anderthalb Wochen, glaube ich, irgendwie durchgehabt, also also auf
1: 100% durchgehabt, ja.
0: <lacht> ja, Platin Trophäe, genau. 100%.
1: <lacht> ja, ist krass. Ja, ich es ein bisschen übertrieben dafür. <lacht> ja,
0: ja, also ich habe schon so meine 18 22 Stunden ungefähr da drin verbracht. Also hat sich okay. durchaus gelohnt, die 60 Euro. Mhm. Ja, und hat auf jeden Fall ja. richtig Spaß gemacht, weil das Problem bei Superhelden-Spielen ist ja ganz oft, vor allen Dingen bei Spider-Man, ist, dass man sich halt gar nicht auf wie diese Superhelden fühlt und dass vor allen Dingen bei Spider-Man so dieses Schwingen relativ schwierig ja. Aber ich muss sagen, ich mochte die Fall. alten
1: Spiele auf der Playstation 2 sogar sehr gerne. Die ja, das war, die,
0: die wurden ja auch dafür gelobt, dass die, dass die hm. Schwungmechanik sehr gut sein soll. Dass, also, wenn jemand ein positives Beispiel anführt für gute Schwingmechaniken in einem Spider-Man-Spiel, ist es meistens äh, Spider-Man 2, glaube ich, oder so. Genau, aus,
1: das habe ich auch sehr lange gespielt. Von der,
0: von der PS2, das, was du meinst, hm. wahrscheinlich,
1: genau. Ja. ja. Aber ich finde sowieso, das, es liegt eigentlich so krass auf der Hand, dass man ein Videospiel zu Spider-Man macht. Weil ja ne? das bietet sich doch halt übelst an. Also warum das nicht öfter passiert oder nicht schon viel früher so geschehen ist, ist komisch.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist, ja, wie gesagt, ich, ich, ich gehe mal davon aus, das liegt in der Sprungmechanik hm. und halt an dem offenen Terrain. Also ich meine, es gibt Spider-Man-Spiele, die kennt man nur nicht. Also ich meine, The Amazing Spider-Man
1: 1 und 2 hatten jeweils ein Videospiel. Ja, gut, aber also halt, gut, Ja, ich, ich mein, meine, scheiße, aber So Batman-Arkham-Style-Videospiele. Äh, also ich rede jetzt von den guten ja, gut. Spielen. Sp 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 ja. ja, gut. Weil, es gibt aber zu den anderen Spider-Man-Spielen sehr geile Let's Plays von Gronk. Äh, die kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das stimmt. Die habe ich nämlich auch gesehen. Mit Spider The Amazing Spider-Man Das Die war sind schon, so scheiße. Ja. Die sind so schlecht, die Spiele. und Er ja. ist, er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Deswegen ist das ganz lustig. Also Da mhm. wird sich schon explizit über alles lustig gemacht. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, auf jeden Fall sehr geiles Spiel. Vor allen Dingen hat Spider-Man PS4 das hinbekommen. Also einfach, du, du fährst ein bisschen auf Schienen, ja. Also es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. so. Aber sobald mm. du einmal wirklich in dieser Schwungmechanik drin bist, kannst du halt wirklich alles machen, was du willst. Und so soll es ja auch eigentlich sein. Also es ja, ist vielleicht genau. ein bisschen versimplifiziert, wenn man jetzt das von der PS2 gewohnt ist. Aber mm. nicht schlecht. Also es macht einfach trotz, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und es macht auch einfach das ja auch mega ein viel Spaß. Ja, das sowieso, da wollte ich auch noch zu kommen, aber es macht mhm. auch alleine mega viel Spaß, stundenlang durch die Stadt zu schwingen, einfach weil das Schwingen so viel Spaß macht.
1: Du fühlst dich halt wirklich wie Spider-Man. Ich muss sagen, ich hab's ja auch nicht gespielt. Ich äh, habe aber den Game 2-Beitrag gesehen, den ich auch noch sehr empfehlen kann. Wo auch so, immer so was Negatives gesagt wird, aber hey, dann kann man ja durch die Stadt schwingen, Und das macht ja so viel Spaß. <lacht> ja, genau. Dass das Spiel eigentlich so komplett rettet. <lacht> ja,
0: genau, das ist viele, das stimmt. Gibt so ein paar Negativkritikpunkte, also die Hauptmissionen zum Beispiel sind genial und auch so ein paar Nebenmissionen sind wirklich super geraten, also vor allem die Nebenmissionen, die wirkliche Nebenmissionen sind, also mm. das ist alles so ein bisschen aufgeteilt in Hauptmissionen, Nebenmissionen und Sammelaufgaben und äh, was Spider-Man wirklich, PS4, also Spider-Man PS4, so wird das im Volksmund genannt, wirklich ne. äh, noch hat, sind Aussichtstürme, die du erst beklettern musst, um dann
1: einen Teil der Stadt aufzudecken. Das ist natürlich was, wovon wir dachten, dass wir schon lange hinter uns haben.
0: Ja, diese alte Ubisoft Formel, so er, genau. erkunde erstmal einen Turm, um dann äh, das freizuschalten. Das gibt's wirklich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also da war ich erstmal so, oh, Oldschool. Mhm. Also war jetzt nicht, war jetzt nicht schlecht. Äh, war jetzt nicht so schlimm fand ich, weil es, es hält sich auch in Grenzen. So viele Türme sind es nicht. Ich glaube, es sind insgesamt
1: zwölf oder so. Also ja, okay, das geht auf ja noch. jeden ich Fall noch halt, okay. Ich, ich habe halt immer noch Traumata von dem ersten Assassin's Creed, wo halt so alle zehn Meter einer war gefühlt wo irgendwie über 50 gab oder so. Das war richtig schlimm.
0: Ich glaube, bis Assassin's Creed Black Flag war das echt schlimm. ja Erst danach war wird schlimm. das so ein bisschen lichter mhm. und ab Origins gibt es ja gar keine Aussichtstürme mehr. Ja, genau. Oder nur noch, äh, doch, ich glaube schon, aber nur noch ein pro Gebiet oder so. Also das hält sich dann wirklich krass in Grenzen. Mhm. Da sind es dann wirklich nur noch so fünf Aussichtstürme die es gibt oder so. Aber so, um zu Spider-Man zurückzukommen, es gibt Aussichtstürme <lacht> Da war ich so ein bisschen irritiert am Anfang. Aber wie gesagt, mhm. das hat sich relativ schnell, aber das Spiel hat insgesamt sau viele Sammelaufgaben. Also Rucksäcke sammeln, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da alles war. Also du musst sehr viele Sachen sammeln, sehr viel. Mhm. Und halt auch so, so, so ja, wie soll ich das sagen, Spontanmissionen könnte ich es nennen. Also du fliegst gerne mal irgendwo rum und dann gibt es so Verbrechen. Das heißt, du wirst halt irgendwo gerufen und das passiert halt irgendwo mhm, mitten okay. im Spiel. So, du, du schwingst ja. halt meistens zu irgendeiner Mission und dann heißt es, hier ist ein Verbrechen und dann schwingst du da halt hin und dann ist das meistens irgendwie ein Raubüberfall oder so. Also meistens innerhalb von weniger als fünf Minuten ist dieser Kampf auf jeden Fall erledigt. Mhm. Also sind keine langfristigen Sachen. Aber sehr zahlreich. Also wenn ich hochrechne, hast du von diesen spontanen Aktionen mindestens, ich glaube pro Gebiet alleine, zehn oder 15. Und es gibt ja. acht Gebiete oder so. Das heißt, du hast halt fast 80 Mal solche Boah. Encounters. Okay. Ja, und wenn du 100% durchspielen willst, dann musst du, sie, musst du halt alle Encounters machen. So, ne? Also das ist schon oh, das nicht ist ohne. Mm. Und vor alles kriegst du natürlich auch wieder Erfahrungspunkte und keine Ahnung was. Mm. Ne? Also um aufzuleveln oder bestimmte Anzüge zu kaufen, man kann auch Anzüge kaufen, die haben dann jeweils eine Spezialfähigkeit, äh, muss man dann so bestimmte Marken einsammeln. Und diese Marken kriegst du halt nur, wenn du bestimmte Mini- oder Nebenmissionen machst. Und mm. das ist dann halt alles immer so ein bisschen, ja wenn man, also ich habe sowieso die ganze Zeit von Anfang an alles durchgespielt, was mir zur Verfügung stand, deswegen war mir das egal, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man eher so darauf fokussiert ist, die Hauptmission zu spielen oder so, nervt das schon explizit, wenn man dann unbedingt jetzt gerne die Kraft von diesem einen Anzug hätte und dann muss man jetzt unbedingt zwei Herausforderungen spielen, obwohl man die gar nicht gut findet. Na, ja. Ist das natürlich ein bisschen ärgerlich, aber also es gibt halt alles, was man so von Open World spielen kann, so Herausforderungen, Geschwindigkeitsrennen, Punkt-zu-Punkt-Dingern, durch, durch Punkte durchschwingen, irgendwas verfolgen und
1: einspinnen. Ja, es nimmt halt quasi sich so einzelne Versatzstücke von so allen Open-World-Dingern irgendwie, auch so ein bisschen vom Kampfsystem und so, und macht halt irgendwie, weil trotzdem ja was Eigenes draus, und das passt halt auch alles sehr gut zusammen, ne?
0: Ja, finde ich schon. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich kann durchaus verstehen, wenn einem das irgendwie zu lästig ist, Mhm. Aber da irgendwie, weiß ich nicht, das Schwingen hat so Bock gemacht, das ist halt, bei, ich finde bei Open World Spiel nervt mich das ganz oft, dass die Sachen halt so weit auseinander
1: liegen. Ja, oder dass du halt einfach sowas Unnötiges hast wie, ich weiß nicht, du kriegst halt irgendwie ein Auto vorgesetzt, obwohl du halt auch bei einem GTA oder so halt mit dem Jetpack oder so fliegen kannst, was halt viel schneller geht und viel effizienter ist, aber du musst dann mit diesem scheiß Auto fahren.
0: Ja, das zum Beispiel, oder du musst halt, oder du hast halt einfach eine riesige Open World, wo du halt die ganze Zeit erstmal von, von dem einen Sammelpunkt zum nächsten Sammelpunkt 20 Minuten oder 15 Minuten unterwegs bist, das ist einfach nervig, weißt du, ja. weil an sich dauert das ja nicht lange und bei Spider-Man bist du generell eigentlich für die Sachen sehr kurz nur unterwegs und selbst wenn du jetzt einmal quer durch die Stadt schwingst, dauert das nicht lange und irgendwann hast du auch ein Schnellreisesystem, dann geht sowieso sehr relativ fix, aber... Man mhm. hat einfach alle fünf Meter irgendwas, was zu erledigen ist und deswegen, naja, kommst du nie wirklich in die Bredouille, dass du sagst, okay, scheiße, um das nächste irgendwie zu machen, müsste ich ja jetzt erstmal, keine Ahnung, zehn Minuten durch die Gegend reisen, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. Ja. Und das finde ich ist geil gemacht, dass du halt alle zehn Meter irgendwie was auch zu tun hast und du fühlst dich halt dadurch auch so ein bisschen... Ja, überfordert, weiß ich nicht. Das haben sie ganz gut gemacht, so weil du, ne? Als Spider-Man kannst du halt viele Aufgaben und... Ja,
1: das macht ja auch durchaus Sinn für Spider-Man, weil ja, genau. er ist ja auch halt, ne? Wie gesagt, halt in der Nachbarschaft beschäftigt und so und halt für kleine Verbrechen und so verantwortlich. Deswegen, das macht ja auch schon Sinn, aber ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass ein zweiter Teil kommen wird. Das hat sich ja verkauft wie nichts Gutes. Ja. Da gibt es ja auf jeden Fall noch ein paar Stellschrauben, die man dann im zweiten noch besser machen kann, irgendwie. Auf jeden Fall. Von wegen Singleplayer ist tot und so, ne? Ja, genau. God of War und Spider-Man einfach in einem Jahr.
0: Das war einfach so eine der dümmsten Aussagen überhaupt. Auch Red Dead Redemption ist ja jetzt bis ja, zu Ende stimmt, des Jahres genau. ein Singleplayer-Spiel
1: genau. noch, von daher. Ja, es, Red Dead Redemption hat ja irgendwie das erfolgreichste äh, Media- Starter-Ding in der Geschichte hingelegt am Wochenende. Ja,
0: das erfolgreichste Startwochenende in der Geschichte der Entertainment-Branche, wo man genau, sich ja von den alles okay. so
1: Bücher, Filme, Serien, alles.
0: Heftig. Ja, ja. Ja. Aber es ist halt die, ja, die meisten am, am höchst lukrativste Branche der, der gesamten Entertainment, des gesamten Entertainment-Bereichs. Ja, definitiv. Und der Entertainment-Bereich ist einer der höchst bezahlten im überhaupt. So. Und das ist halt schon echt interessant, weil vor allen Dingen auch so Deutschland, also die Regierung auch erst vor so ein paar Jahren diesem ganzen Wirtschaftszweig überhaupt erst Beachtung geschenkt hat, obwohl der ja halt schon
1: seit Jahren... Ja, und selbst das noch nicht mal so gut, wie es eigentlich sein sollte.
0: Ja, genau das. Also, hm. und dabei sind die, ist normalerweise die Regierung ja vor allen Dingen, was so wirtschaftliche Sachen angeht, sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Wenn es Geld zu verdienen genau. gibt, dann kommen sie ja sofort. <lacht> Naja, also, zu, und zum Kampfsystem ist, das finde ich halt, ist richtig gut gemacht. Viele vergleichen das mit Batman Arkham Knight oder überhaupt diesen Arkham-Spielen. Das mm. finde ich ist ein falscher Vergleich,
1: weil, nur weil es dieses. Es passt es halt ein bisschen an, ne? Also, ja, ähm, also, weiß ich halt nicht, das ist
0: halt. Es ist, ist halt viel eher auf Spider-Man ausgelegt als auf Batman, man merkt das auch. Ja, genau, und das ist ja auch was Gutes. Also, ja, viele also, also, haben, ja. Ne, genau, weil das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, weil das Batman-Kampfsystem, ja. das Gameplay an sich, du siehst die Konter-Moves relativ lange, du siehst relativ lange, wie die Leute angreifen, also die Animationen sind relativ lange, du hast ziemlich viel Zeit auszuweichen und deine Konter genau. zu setzen und so. Also, wenn du in diesem Freeflow system so ein bisschen eingearbeitet bist, dann ist es eigentlich relativ leicht, deine Kombo
1: aufrechtzuerhalten. Selbst wenn da Schildtypen rumlaufen oder andere. Ja, aber du kannst deine Combo halt einfach schon richtig schnell verkacken. Das ja, kommt, also okay. es, da kommt einfach mal so ein Schlag ins Leere oder so, wo du dir denkst, ey, du standst Ja, jetzt das, das ist Meter halt blöd mit.
0: bei Batman, finde ich auch, weil das hm. du halt, sobald du ins Leere schlägst, halt sobald direkt raus bist und manchmal kannst du ja nicht mal was dafür. Du drückst in die Richtung des Gegners und schlägst und dann, normalerweise springt er übers halbe Spielfeld, um dem dann halt in die Fresse zu treten, aber. Macht er dann halt nicht mhm. auf einmal mehr so und dann, ja, kommst du auch voll wieder Depp vor, so. das reißt einen natürlich raus. Bei Spider-Man ja. ist es halt einfach, du kannst dich mit Dreieck sofort an den Gegner ranziehen, das heißt, wenn du gerade nicht in der Nähe eines Gegners stehst, ist es nicht so schlimm, du drückst einfach Dreieck und ziehst dich halt sofort an den nächsten Gegner ran und boxst
1: den. Ist natürlich sehr gut für den Flow.
0: Ja, Nummer zwei ist es in Spider-Man überhaupt nicht ratsam, sich mit größeren Gruppen anzulegen. Das ist halt, es ist nicht darauf ausgelegt, es ist, du bist halt Spider-Man, du bist halt ein, keine Ahnung, 60 Kilogramm schwerer Teenager-Hungerhaken, das macht einfach keinen Sinn, dass er sich mhm. mit 10 Leuten gleichzeitig beeft und du siehst einfach auch diese Kontersymbole, also man sieht, die siehst du nur sehr kurz, das heißt, die Animationen und so sind viel kürzer, als das bei Batman der Fall ist und du hast viel weniger Zeit zum Ausweichen und musst viel schneller reagieren, was halt dann diesem ganzen Spidey-Ding viel eher zugute kommt und du bist viel eher damit getan, dass du die ganze Zeit rumschwingst und irgendwo mal von links nach rechts und die Gegner immer mal wieder wechselst und den mal wieder einspinnst und da mal irgendwas hinwirfst und dich eher immer mit einzelnen Gegnern befasst, als dass du dich wirklich mit Gruppen befasst, weil das ist ja das, was ja wirklich die Essenz von Spider-Man oder dem Kampf von Spider-Man ja. ausmacht. So dieses er hüpft über das Spielfeld und boxt den mal und boxt den mal, hüpft wieder zur Seite und, und so und er kann ja nicht getroffen werden, das ist ja seine Fähigkeit. Batman ist halt einfach ein scheiß Panzer mit riesigen Fäusten und Spider-Man ist halt nun mal einfach, mm. nun mal halt einfach ein kleiner Lauch. So. Ja, genau. Der halt schon, nö, schon stark ist, so ist es nicht, aber ja, wie gesagt, also es macht da durchaus viel mehr Sinn und ich finde, das haben die im Gameplay richtig, richtig gut umgesetzt, weil du halt ganz viele Möglichkeiten hast, dich immer wieder aus diesen Situationen rauszuholen, Irgendwo hinzuschwingen, dich irgendwo anders hinzuziehen. Irgendwann kannst du dann halt auch so Fähigkeiten freischalten, die zum Beispiel Raketen zurückschießen und sowas. Da bist du dann halt, da fühlst du dich dann halt komplett überpowered, ne? Wenn du dann erst so in der letzten Sekunde dem Schlag ausweichst und dann kommt eine Zeitlupe und dann schmeißt du noch die angeflogene Rakete zurück und ziehst dich direkt hinterher und verpasst dir noch einen Sprungtritt und so. Also du fühlst dich schon ziemlich krass irgendwann. Ja. Und genau so muss das sein. Und da finde ich äh, fühlt man sich übrigens noch geiler als bei Batman, weil man halt nicht so ein Panzer ist und weil die Combo nicht mhm. so leicht runtergeht. Also sobald, du, wenn du mal ins Leere schlägst oder so, ist nicht deine Combo sofort vorbei. Also das ist da ein bisschen nachgiebiger, das Kombo-System. Und da sind dann auch Kombos von so 80 oder 100 auch echt kein Problem, wenn du weißt, wie es geht. Das fühlt sich dann natürlich gut an, ne? Ja, und das, das ist ein richtiges Free-Flow. Also ich würde eher mhm. das spider man kampf als Free-Flow bezeichnen als das batman kampfsystem wenn man weiß, wie es halt zu spielen ist. Weil zu Anfang habe ich halt auch ja. versucht, das wie Batman zu spielen und du kriegst dauerhaft auf die Fresse, wenn du das versuchst. <lacht> hm. Weil du kannst, also selbst wenn du schnell bist oder so, du kannst halt nicht diesen, bei Batman kannst du zum Beispiel, wenn ja zwei dich angreifen, gleichzeitig äh, beide kontern. Du kannst dann ja doppelt Konter drücken ja, und dann genau, kontert er genau. einfach beide gleichzeitig. Das geht bei Spider-Man nicht. Das heißt, wenn du einen Konter hast und dich greift jemand gl äh, gleichzeitig noch an, dann kriegst du eine verpasst. Hm. Heißt, in Gruppen ist es halt gar nicht so ratsam, dass irgendwie zu machen und da drin zu stehen. Also es ist schon, wie gesagt, es ist schon darauf ausgelegt und es ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ein richtig gutes Spiel. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der eine PS4 hat. Kauft euch per Spider-Man. Ja, es soll jetzt auch sowieso
1: mehr so ein Marvel Gaming Universe kommen,
0: ne? Glaube ich. Ja, haben die auch gesagt, dass jetzt sogar Marvel Gaming Universe kommt. Das wäre natürlich auch schon, also wenn die Spiele so gut sind wie Spider-Man, ja, dann
1: genau. sehr gerne. Wenn die sich die richtigen Entwickler ins Land holen, dann kann das durchaus was werden, also jetzt Spider-Man wurde ja von den Insomniac gemacht, die auch auch Ratchet und Clank gemacht haben, ne? Ja, ist einer
0: meiner Lieblingsentwickler, das, also die ja, ist, haben es schon richtig rein. raus. Mhm. Und sein Overdrive haben sie auch gemacht.
1: Ja, stimmt, genau.
0: Das Spiel fand ich auch richtig gut. Das kennen du so wenig irgendwie, weiß ich nicht, das liegt glaube ich aber daran, dass das ah, zu Anfang der Xbox rauskam, Xbox exklusiv ist mhm. und ja, halt wie gesagt, einfach zum schlechten Start der Xbox rauskam die sich am Anfang halt ja. nun mal einfach nicht
1: verkauft hat. Und deswegen kennt das halt kein Schwein. Leider. Genau. Aber es ist ein Aber richtig gutes Spiel. Mh, auf jeden Fall. Und ja, ich meine, mit guten Entwicklern und so, da steht ihm eigentlich nichts mehr im Wege. Die haben ja einfach gute Vorlagen, muss man sagen. Ähm, die sich auch super für Fall. Videospiele eignen. Ja,
0: also war auf jeden Fall, Spider-Man macht super viel Spaß. Wenn ihr die Chance habt, das zu spielen oder euch das zu kaufen, kauft es euch. Es macht auf jeden Fall bockt Und die Story ist auch ziemlich gut.
1: Ja, oder falls ihr keine Playstation habt, dann könnt ihr auch Spider-Man Homecoming gucken, den letzten Spider-Man-Film, der nämlich auch sehr, sehr gut ist. Ja, das ich, stimmt. Ich äh, muss sagen, das ist meiner Meinung nach einer der besten Marvel-Filme in den letzten Jahren und hat ein paar unglaublich gute Szenen. Auch Michael Keaton als Bösewicht ist richtig geil gewählt und halt äh, diese Szene, wo sie im Auto fahren und äh, zum Abschlussball quasi, ey, die ist so brillant. <lacht> ähm... Ich fand war überhaupt den ganzen
0: fast. Film richtig genial. Also Homecoming ja. war ein richtig richtig guter Film ja. und ich finde der Schauspieler, ich habe vergessen, ich habe seinen Namen vergessen. Tom Holland. Tom Holland, der passt da super gut in die Rolle, weil er halt einfach mm. so ein er ist halt fucking Spider-Man. Er ist so ein richtig ja, verpeilter genau. Typ so, der so irgendwie so gar keinen Plan hat, was so abgeht, links und rechts.
1: Und da wird und sich so halt auch nicht lange halt. mit irgendeiner Origin Story aufgehalten, so jeder weiß, wer Spider-Man ist und jeder weiß, wie er seine Kräfte gekriegt hat, so da geht's halt einfach direkt los. Ja, eben, genau. Da ist
0: kein dummes Vorgeplänkel und Nebengeplänkel. Mhm. Da geht's direkt Spider-Man-Zeug. Und das fand ich auch gut. Also, überhaupt. Also, der ganze Film ist genial. Guckt ihn euch an.
1: Ja, genau. Und wir können ja gleich mal bei Marvel bleiben. <lacht> und zwar ja. mit, äh, Deadpool 2. Hast du vorgeschlagen? Hast du jetzt auch geguckt? Ja. Ich hab's dann auch mal geschafft. Genau. Ist, ein äh, bisschen late to the party, aber immerhin, ja. Besser als halt gar nicht. Ja, ey. <lacht> Genau. Ja, Deadpool 2 äh, geht ja quasi darum, am Ende am, äh, am Anfang des Films wird seine Freundin getötet, ne? Ja. Und daraufhin geht er halt auf dem Rachefeld Rachefeldzug quasi. Ja, genau, so, es grob ist zusammengefasst, Deadpool so, Und anlücht. Genau und äh, parallel dazu kommt Cable und sucht nach einem Jungen, den er töten will. Also er kommt aus der Zukunft. Ja, es ist, Wie also, es ist so ein bisschen Terminator-mäßig, genau. Genau, so und viel mehr brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht zu verraten, nicht weil der Film nee. Nee. wirklich, ich fand ihn äh, wirklich besser als Teil 1. Ich mochte Teil 1 sehr gerne und der hatte auf jeden Fall viel Liebe und äh, auf jeden Fall auch mega gute Witze. Aber er hatte dann halt auch so ein paar Macken. Also, der hatte halt so ein eingeschränktes Set. Ja, also, es sah halt alles ziemlich gleich aus, muss man sagen. Und das letzte Drittel, so dieser Endkampf, war halt einfach so Standard und lame. Und so eine CGI-Schlacht.
0: Ich fand so dieses ganze ja, Liebesgeplänkel zwischendurch auch viel zu ausufernd. Mm. Da wurde ein bisschen zu viel Zeit, fand ich, im ersten drauf verwendet, außer so mit diesem, als er zu Deadpool wurde und so. Also, weißt du, was ich meine? So diese ganze, ja, ja, genau. warum er das macht und so, das fand ich alles irgendwie ein bisschen zu pathetisch, keine Ahnung, weißt du, weil er irgendwie mm. gar nicht so richtig der Typ dafür ist. Zumindest fand ich den zweiten auch da, dahingehend besser einfach, weil das dann auch nicht diese, sich nicht damit aufgehalten hat irgendwie. Es hieß dann einfach so, Rache fällt zurück und gut ist und dann kann man, so konnte man das auch voll nachvollziehen, äh, nachvollziehen ja. wie bei John Wick halt, wo sein Hund umgebracht wird. So, ne, da war auch jeder so, ja. ja, ist jetzt klar, warum der Armag läuft. Ja, eben. Wenn die meinen süßen Welten
1: umgebracht hätten, dann würde ich den auch geben. Absolut, ist sehr nachvollziehbar und rational, finde ich. Also, ich kann das auch sehr ja, gut nachvollziehen. Wenn ich Profikiller wäre und die würden meinen Hund töten, ist doch klar. Also.
0: Ja, eben, genau. Ne? Und das ist bei Deadpool 2 auch so. Wenn du so ein krasser ja. Superheld bist und nicht sterben kannst und die bringen einfach deine Freundin um, dann äh, tanzt aber der äh, die Faust Tango auf dem Gesicht, ne? <lacht>
1: Ganz genau. Ja, und die treibende Kraft quasi im zweiten Teil ist ja jetzt mehr so Familie. Und im ersten Teil war es ja die Liebe. Ähm, ja, und genau. Und ich finde, das passt auch. Wesentlich besser. Also, ich finde die generell den Film wesentlich stimmiger. Also, der hat halt eine bessere Handlung. Also, auf jeden Fall eine bessere durchdachte ja. Handlung. Besseres Finale. Und ich finde auch, also, äh, Josh Brolin als Cable richtig gut. Auch, wie sich die Figur noch wandelt im Film. Absolut brillant. Also,
0: war sehr gut gemacht. Also, auch dieser, dieser Twist da drin. Das Geilste fand ich diesen Kami-Auftritt von den X-Men, wo er irgendwann meinte: So, ja, ja können wir uns so eigentlich nicht mehr X-Men <lacht> leisten? Und dann sieht man einfach hinter ihm, wie alle ja. mit X-Men in so einem Raum stehen und so ganz langsam
1: so die Tür zumachen. Es ja, also stehen halt wirklich alle ja. in dem
0: Raum. Es um. <lacht> ist richtig gut. Es war so ja. schön.
1: Ja, ich weiß nicht. Der ist also der wirkt halt einfach wirklich besser durchdacht. Ich finde alle Schauspieler richtig gut. Also auch ja Josh Brolin, wie schon gesagt, auch das Kind, äh, der Junge, der schon bei Hand äh, for the Wilder People mitspielt. Ein Film von dem Regisseur von 15 mehr Küche Sarg. Beide Filme absolut brillant. Also, 15 küche gesagt, ist wirklich eine der besten Komödien der letzten Jahre. Ja, das ist wirklich ein richtig lustiger Film. Den fand ich auch richtig gut. Genau, da, mich hat, mich hat so voll überrascht, dass der Junge da mitspielt. Ich wusste das vorher nicht, äh, bevor ich in den Film gegangen bin. Ah, achso. Ja, genau, und man muss den auch, also Deadpool 2 muss man auch echt so gut erhalten. Der Trailer ist richtig geil, weil er einfach absolut nichts erzählt. Das finde ich sowieso immer gut halt. Ja, also alles, was in den Trailer vorkommt, wird im Film halt so nach fünf Minuten abgehandelt und unterbuttert. So, da wird ja diese ganze X-Force gebildet ja und da geht es ja hauptsächlich dann darum wie er sein Team zusammenkriegt und die werden halt in fünf Minuten getötet, alle.
0: <lacht> ja, genau so, es, ist halt, <lacht> es, ist <lacht> es ist absolut
1: geil <lacht> wie die den Trailer gemacht haben ähm, ich Ey, überhaupt ja, das, ja.
0: die Deadpool Trailer sind insgesamt super ich finde die, find die überhaupt Ey, diese das, ganze Art ganz, ist halt das Marketing ist absolut interessanter. brillant das ja. ist so
1: on point auch das, der, der Bob Ross Teaser war, es ist so gut <lacht> der Bob Ross Teaser war so Hammer <lacht> ja
0: ja das so steht und so halt, ja, guckt hier und dann mal, ja. mal halt so quer über das Bild. Ah, guck. Also ist auf einmal so, so ein hübsches Bild. Das ist so geil. <lacht> ja, guckt euch Deadpool ja. an. Ja, ist muss so. man halt ich, witzig äh... finden, aber ich verstehe nicht Leute, die das nicht lustig finden. Also.
1: Ja, ne. Also, ich muss. Ich ganzen also, der Film ist wirklich so vollgepackt von Anspielungen, aber auch mit so Abseitigen, mit denen ich absolut nicht gerechnet habe. Es kam halt irgendwie so aus dem Nichts eine Basic Instinct-Anspielung. Ja, genau. So, what the fuck? So, warum denn Basic Instinct ausgerechnet? So von allen Filmen, auf die man hätte anspielen können. Aber halt auch so am Anfang echt subtil. So, da setzt er nur die Musik ein und dann überschlägt er halt die Beine und man sieht seinen Penis halt. Ja. Ist schon, ist es ist krass gut, ey. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr viele Anspielungen. Ich fand, ich habe einen Podcast über Deadpool 2 gehört von Rice Crack. Ähm, kann ich sowieso nur jedem empfehlen. Das ist ein sehr guter YouTube-Channel, die auch sehr gute Podcasts machen. dass die analysieren so Filme halt auf ihre Philosophie hin und. Ja, besprechen die halt so geisteswissenschaftlich. Ich finde das sehr interessant. Und ähm, die, äh, der Moderator war ein bisschen enttäuscht von Deadpool 2, was ich nach seinen Argumentationen auch verstehen konnte, weil er meinte so, Deadpool 1 hat halt so die vierte Wand gebrochen, er ja, ist schon die Metaebene. Und äh, Deadpool 2 geht in dem Sinne ihm nicht weit genug, weil er das Gleiche nochmal tut. So, Also im Prinzip hätte er die Metaebene der Metaebene brechen müssen. Hä, hey, wie hätte er das denn machen sollen? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber ich das fand. Das Studio
0: zeigen mit, mit den Kameraleuten ja, oder? Ja, keine
1: Ahnung. Ich fand den Gedanken irgendwie trotzdem ganz interessant, weil man muss schon sagen, ja. Also, der erste Deadpool hat sich halt in der Hinsicht was getraut. Der zweite macht das jetzt das gleiche nochmal. Der, er macht es besser als der erste, finde ich. Find in jedem Belang so. Aber ich fand den äh, Gedanken trotzdem ziemlich spannend irgendwie. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, das kann man nicht dem Film anrechnen. Also, kann man nicht sagen, so, der der hätte das jetzt machen
1: sollen. Also. Hm ja nee, absolut. Also das würde ich dem auch nicht vorwerfen.
0: Ja, aber fand ich auch richtig gut den Film. Also war vor allen Dingen im Vergleich halt zu Teil 1 nochmal. Eine Schippe
1: lustiger, eine Schippe besser. Ja, einfach alles mehr. Aber ich, man muss echt sagen, der Gag-Count ist so hoch. Also, ich weiß nicht, wie viele Gags pro Minute da kommen. So, Teilweise, halt ich einfach... hab gelacht
0: und den nächsten Gag schon verpasst. So. Es ja, das ist, ist echt
1: ist echt so. Also, also wie krass kann man denn eine Comedy schreiben?
0: <lacht> den kann man halt auch ungefähr tausendmal Mal gucken, weil der ist einfach lustig. Ja. Das wird einfach das wird einfach so ein Film, den gucke ich bestimmt mindestens einmal im Jahr.
1: Ja, ist so, so. Du findest da halt auch immer wieder noch was Neues, was du so vorher wie nicht gesehen hast. Mhm. Haben wir über den gucken. Film schon geredet eigentlich? <lacht> immer noch nicht äh, gesehen.
0: Hast du Ja. Junge. Schande auf meinem Wort. Jetzt wird aber was. Zeit. Wenn du das in der nächsten Folge immer noch nicht geguckt hast, ne? dann kriegen wir Ärger. <lacht> Kann ja wohl nicht sein. Okay. Ready Player One noch nicht geguckt, ey.
1: Okay, dann werde ich mir die. Ich glaube, die noch das
0: geben. ist so eins der Fi Filme, die werde ich mir noch auf Blu-ray kaufen. Nur um ihn zu haben. Nice. Wo man das heutzutage echt nicht mehr macht, eigentlich. Weil die Filme sowieso irgendwann gestreamt werden.
1: Ja, aber ich mag das immer noch ganz gerne, die stehen zu haben. Ja, du
0: besitzt sie dann halt auch. Streaming ist ja, nur, genau. ist kein Besitzen, ist, das ist nur das Recht, dir das anzugucken.
1: Und du bist von denen abhängig. So, ja, wenn der dann mal gelöscht ist, ja, dann. Genau
0: ja Netflix sagt schmeißen wir raus so dann
1: genau gibt's halt keine mehr mhm.
0: ja ja genau machst du nix dann nicht Ready Player One was haben wir denn noch dann kommen wir mal zum nächsten Thema würde ich sagen
1: also auf der Liste steht noch Maniac und Cartoons
0: ja guck dann reden <lacht> wir doch jetzt erst über Maniac
1: ja okay die die ähm, Netflix Miniserie genau so, apropos Netflix ne ja <lacht> genau Maniac äh, eine Serie von also ich weiß nicht, ob er die auch mitgemacht hat, aber auf jeden Fall bei jeder Folge Regie geführt. Cary Fukunaga, Fukunaga oder so. Ich weiß nicht ganz, wie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall richtig cool. Der, okay, der hat die erste Staffel True Detective gemacht, also Regie. Der hat Jane Eyre gemacht, den Film, Beast of No Nation. Äh, The Alienist, glaube ich, auch irgendwie noch mitgemacht. Und kein, also Sin Nombre, der hat ein paar richtig gute Sachen gemacht. Und bei Maniac hat es halt auch komplett Regie geführt und ich mag das immer sehr gerne. Also gerade seine Handschrift und... Sein Regiefilm ist halt unglaublich präzise und brillant, was man halt auch in der Serie sieht, finde ich. Ja, finde ich auch. Also, also,
0: die ist halt, die Serie erzählt ja, ja von zwei jungen Menschen, die bei ja, einer Studie die, teilnehmen. Die
1: Handlung, die Handlung zusammenzufassen ist sehr schwierig.
0: Ja, äh, also, ich, wir wollen das nicht zusammenfassen, nicht sondern einfach nur, was, ja. was da so halbwegs abgeht. Die, die zwei jungen Menschen nehmen bei einer Studie teil und der eine wird dargestellt durch John A. Verdammt, Jonah Hill, genau. Und der, die Emma andere Stone. ist äh, Emma Stone. Genau. Und ja, also Jonah, Jonah Hill hatte so irgendwie, der hat irgendwie so Psych, der hat, weiß ich, der hat Halluzinationen, der hat irgendeine Psychose.
1: Und so Schizophrenie und so von ihm diagnostiziert. Genau. Und
0: stellt sich immer irgendwas Komisches vor und hm. soll jetzt bei so einem Projekt mitmachen, wofür er Geld bekommt. Also es spielt in so einer dystopischen Zukunft
1: oder? Aber so eine Retro-Zukunft irgendwie. Also. Ja, genau. Es ist die so haben jetzt Zip nicht den aktuellen Stand der Technik so
0: als wärst du so 80er, aber irgendwie in 20 Jahren. Also weiterentwickelte Technik, aber mhm. halt irgendwie alles noch so oldschool, alles mit so dicken, riesigen Bildschirmen. und mit ja, also noch so
1: Röhrenmonitore.
0: Ne? <lacht> ja, genau, und mit so einzelnen ja.
1: Programmcodes, die da drüber laufen mhm. und also alles sehr unfuturistisch. Ja, und alte Kameras. Und ja, aber also es, man merkt trotzdem, dass es in der Zukunft ist. Ja, also man muss echt sagen, ähm, der Stil von der Welt ist halt richtig gut. Also, du bist ja, halt auch richtig so eindringlich so irgendwie. Man ja. ist da
0: so, man ist da relativ schnell drin und die bemühen sich auch in der Serie, das alles so immersiv zu gestalten. Also, dass ja, du wirklich das an wirklich jeder Ecke siehst.
1: Selbstverständlich so.
0: Ja, genau. Und du siehst dann auch an jeder Ecke, wie sich das irgendwie verändert und wo die Veränderung ist. Und du bist halt die ganze Zeit so, wow. Krass. Ja. Ne? Okay. Also, es ist visuell alleine schon ziemlich beeindruckend, vor allen Dingen zu Anfang, wo, noch, wo es noch nicht ja. so viel um die Story an sich geht. Und, ey, krass. ey Die Welt, also würde man behaupten, das würde einen richtig guten Roman geben. So, also Wenn es ja, genau, genau. ein Roman wäre, würde ich den unbedingt gerne lesen, aber es ist mhm. halt, die Miniserie ist dann halt leider auch vorbei gewesen, war so vorbei,
1: aber ja. die war echt genial. Also, ja, fand ich auch. Also du kannst halt wirklich überhaupt nicht abschätzen, in was für eine Richtung die geht. Nee. Selbst nicht nach irgendwie fünf Folgen oder so, da, also ich glaube so nach drei bis fünf Folgen oder so wird dann das erste Mal halt dieses Medikament genommen, um was es da geht und die durchleben denn halt nochmal ihre schlimmste, ihre schlimmste Erinnerung.
0: Genau, also irgendwann erfährt man so ein bisschen mehr, aber es dauert halt wirklich eine lange Zeit. Und selbst dann weiß genau. man noch locker nicht alles. Also ja, genau. es dauert so eigentlich wirklich
1: bis zur letzten Folge, bis du wirklich verstehst, was da jetzt passiert ja, ist. Ja, und selbst dann noch nicht mal. Also das Ende ist ja auch noch nicht so eindeutig. So war das jetzt e Eo, stimmt. auch eine Illusion? Ist das wirklich passiert? Hm, ja,
0: das genau genau. Ja so also halt äh,
1: das Ende hat mich so ein bisschen an die Reifeprüfung erinnert die dann auch da hinten im Bus sitzen und dann einfach nur in die Ferne starren und sich dann fragen: so, Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich, nachdem wir jetzt so geflüchtet sind, quasi vor der Gesellschaft? Ja, genau. Das war ist, richtig, richtig gutes Ende, muss ich sagen.
0: Ja, war es, wirklich. <lacht> also mhm. überhaupt, ich fand die ganze Serie war wirklich genial. Ich fand es echt schade, dass sie vorbei ist, aber ich finde es besser, wenn die Serien dann auch direkt abgeschlossen sind und man weiß: Okay,
1: ja, ich mag diese. Das ist jetzt mein Ende und gut. Ja, das Format von so Miniserien oder Limited Series halt richtig gerne. Weil du hast halt einfach diese zehn Folgen. Das ist eine abgeschlossene Handlung. Du weißt, dass da nichts mehr kommt. Ja, genau. Und dass es halt nicht ausgeschlachtet wird. Und so, da hat halt einfach jemand eine Vision, der wollte dir erzählen und das, du merkst es halt voll. So, die Serie ist einfach so straight, als wüsste die genau, wo die hin will quasi.
0: Ja, ja eben. Du hast halt ja, auch nicht so, dieses na. Weiß ich nicht, diese, diese, diese tausend Nebengeplänkel. Es ist nie langweilig, mhm. finde ich. Also es ist nicht dieses Weiß ich nicht, wenn man The Walking Dead oder andere etwas größere Serien Ganz kennt, genau. so, die labern und labern sich <lacht> ja. die Ohren ab, ey, dass du teilweise echt denkst, so boah, bin ich hier bei einem Gesprächskreis gelandet oder gucke ich hier gerade mhm. eine Action-Serie, so, also, ja, Maniac nat hat natürlich seine ruhigen Töne und ich finde den Soundtrack auch unglaublich gut oh, gelungen, also der das Soundtrack war, war mega nice, wow, der hat einen so reingezogen da, krass. Mhm. Also, Auf der, die, derjenige, richtig Credits ja. an den Typ, der den Soundtrack gemacht hat, wo, da war ich wirklich teilweise alleine die Musik, die einen da so richtig reinzieht.
1: Ja, aber generell, also nicht nur die Musik, die ist halt generell von der technischen Seite unglaublich gut. Also, nicht nur was äh, die Welt angeht, in, die, in der es dann spielt, sondern auch die Welt, in die sie dann eintauchen. Ja, also ja genau. Die gehen dann auch nochmal in die Vergangenheit, die gehen in eine Fantasy-Welt, die gehen in ja so die 30er Jahre ungefähr. Und Aha, ja,
0: oh, das fällt mir das die Szene mit diesem Professor wieder ein, den sie holen müssen. Ja, genau. <lacht> genau. Und das es Junge. ist die beste Ey, Szene aller Zeiten.
1: <lacht> Und diese Handlung mit dem, ähm, äh, was, was ist dieses, wie heißt dieses hier nochmal? Ich weiß, Ach, äh, wie heißt den, die hier nochmal? Lemur meinst du, oder was? Lemur, genau, Lemuren. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, auch diese Handlung so das ist einfach what the fuck was geht da denn ab <lacht> du, fragst, du verstehst die ganze Folge eigentlich nicht warum passiert das denn gerade ja eben ne also es ist halt ja und die, die Serie ist sehr subtil ähm, was den Umgang damit angeht so weil du siehst in der Szene davor ein Bild an der Wand hängen im Haus von Emma Stone wo die Mur drauf ist und äh, so eine Sachen also das, das fällt dann halt gar nicht auf beim ersten Mal Nee, genau. Sehr die, viel. Machen,
0: die machen so subtile Bilder irgendwie die ganze ja, Zeit. Genau. Also, es ist so die, also
1: die ist halt wirklich filmisch äh, richtig gut erzählt, also sehr gute Bildsprache.
0: Ja, fand ich auch. Ich, ich fand auch die Story insgesamt interessant, auch das mit diesem mhm.
1: Computer und so, der ja da. Oh ja, oh ja. Ey, das war genial, wirklich genial. Ja, überhaupt jeder, jeder Charakter, der da drin spielt, also auch die Leute vom Labor, so, also die beiden hauptsächlich um die es da geht und dann ja. um die Mutter von dem. Der Ja. Das ist einfach ey, so gut.
0: das war so gut, ne? Mhm. Oh, noch mal. Auch hinterher das mit seiner Mutter, als die da vorbeikommt. Ja, genau. Ey. Junge. Ja, die Serie war einfach viel so zu krass, so. guck, ja. Guckt euch die Serie an, weil Netflix hat mir die eine ganze Zeit lang vorgeschlagen und ich die ganze Zeit mm. ey, was ist das, Netflix, ey, hör auf. So, dann gucke ich da einmal kurz rein, gucke so eine Folge und denke mir so, wow, okay, das war geil. Okay,
1: die macht aber auch, Die macht halt wirklich süchtig, aber nicht so in diese Art und Weise, wo es die normale Serien süchtig machen, sondern du willst halt einfach so viel mehr von dieser Welt und von den Charakteren sehen.
0: Ja, genau, deswegen war es halt irgendwie so schade, als man dann wusste, okay, das war's. Ja. Weil man dann echt dachte, oh nein, <lacht> ich will mehr mm. wissen. Schade, ey, wirklich schade. Aber ja. tolle Serie trotzdem, also sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil die Thematiken, die da besprochen werden und auch überhaupt so diese ganze allein die Bildgewalt ist
1: überragend. Ja, ist wirklich krass. Ja. Es geht da auch sehr viel um Don Quixote. Also, sie findet ja am Anfang das Buch und äh, sie steigern sich dann ja auch in diese Fantasy-Welt rein, quasi. Also, in diese Fantasy-Welt ja, generell. Ja, ja. So und äh, hat halt so einige Parallelen, äh, die ich auch sehr interessant fand. Es gibt da auch ein sehr schönes Video bei Rice wieder zu, um die nochmal zu erwähnen. <lacht> und die auch so ein bisschen. hör auf, auf We Werbung für andere Podcasts zu machen. Äh, nein, das ist, also, das ist ja jetzt ein YouTube-Video. Äh, Achso, Ach okay. Also die machen normalerweise immer auch YouTube-Videos, äh, The Philosophy of so und so, wo die halt die Philosophie analysieren, ganz gezielt. Bei Maniac haben die das ah, jetzt okay, nicht finde ich,
0: find ich interessant.
1: Ja, ist auch absolut interessant. Bei Maniac haben die das jetzt nicht so direkt gemacht, weil sie jetzt keine einheitliche Philosophie so gefunden haben, mit der sie ein Video füllen können. Stattdessen erzählen die einfach die Theorien, die sie hatten und verpacken die dann halt in ein Video. Ah, okay so Und äh, daher erzählen die noch mal das mit Don Quixote und die ganzen Verbindungen zu den Bildern, die da entstehen und warum die Geschichten denn so da sind, wie sie sind. War sehr interessant. Da äh, werde ich noch mal verlinken in dem Beitrag. Macht das. Also für jeden, äh, der das gesehen hat. So Ansonsten wird halt ja, hart ja. gespoilt.
0: <lacht> ja, das sollte man dann sowieso lassen. Also hm. ja, war echt eine tolle Serie, kann, nicht nur, kann man nur empfehlen. Auch äh, von der schauspielerischen Leistung
1: unglaublich gut. Also, ja, also unglaublich gut gecastet. Also, ja, Jonah Hill und Emma Stone sowieso richtig gute Schauspieler, aber die beiden auch wieder zusammen zu erleben, das letzte Mal zusammen bei Superbad.
0: Jo, stimmt.
1: Superbad ist das auch... Das ist schon Jahre her. Ja, aber brillanter Film. Ich liebe Superbad Klar. so sehr.
0: McLovin, Mann. <lacht> ja. <lacht> McLovin ist der Beste. <lacht> er ist so gut, ne? Ja. Wie alt bist du? Ähm. Alt genug zum Feiern. <lacht> 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 McLaren, oh also, kein Nachname.
1: Nein, wie Madonna.
0: <lacht> wie Madonna.
1: Oh, oh Mann, die, die Sprüche
0: in Superbad, ey, sind so geil. <lacht> ja. Das hat mich fertig gemacht. Mm. McLaren, du hast ihn. <lacht> der Typ rutscht auf der Pfütze aus. <lacht> McLaren, du hast ihn niedergeschlagen. Sehr gut gemacht. <lacht> ah. Ein richtig toller Film. Ja, genau. Ja. Letztes Mal bei Superbad, aber sind beides halt richtig gute Schauspieler. Mhm. Richtig gute Schauspieler und auch nicht so diese 0815 nur, äh, charakterlosen Kackfressen. Ja, ist echt so. Um es mal so auszudrücken. Ja, finde ich auch. Wenn man die sieht, weiß man, wer die sind und fragt sich nicht, äh, und, war das äh, man jetzt muss, hier der eine oder dieses andere Model? Die sehen irgendwie alle ja, gleich aus. Ja, stimmt.
1: Und man muss echt sagen, die haben ja beide auch schon bewiesen, dass sie auch in ernsthafteren Filmen sehr gut sind. Also John Hill alleine ja bei Wolf of Wall Street, absolut geniale Rolle. Hast du gerade ernsthaft o gesagt? Wolf of Wall Street, der,
0: der rennt doch nur rum und schreien die ganze Zeit und ja, ballern irgendwelche
1: Drogen. Also der Film und die schauspielerische Erfahrung ist, glaube ich, deutlich anspruchsvoller als bei Superbad. Ja, normal. Ja, normal. Nämlich, also, ich
0: wollte das jetzt nicht degradieren. Ich wollte nur sagen. <lacht> weißt du,
1: also ich, das, das meine ich jetzt mit ernsthafter. Also, Achso, okay. Du meinst schauspielerisch anspruchsvoller. Ja, genau. Und äh, Emma Stone natürlich bei Birdman oder Lala La Land oder so. Hat ja auch schon gezeigt, was sie kann. Also, ich, die beiden zusammen sind da richtig gut. Äh, haben auch eine unglaublich gute Chemie äh, miteinander.
0: Ja, fand ich, also ich fand, wie gesagt, hm. Maniac sehenswert. Guckt es euch an. Ja. Und dann kommen wir mal zu unserem letzten Thema schon. Oh nein.
1: Oh ja. Aber es ist ein sehr großes Thema. <lacht> genau. <lacht> ähm, und zwar... Geht es um Cartoons. Ja. Jo. Cartoons. Mega gutes Thema natürlich. Wir haben ja, bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen über die alten Cartoons gesprochen, also Invader Sim und so. Muss ich sagen, dass ich die nochmal gucken muss, weil es schon wirklich lange her ist. Also gerade. Ja, in überhaupt Vader so, Sim. Überall ja. die
0: alten Nickelodeon-Serien, die so ein bisschen verstörender waren, sagen es ja. so. Ja.
1: Also ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal die Biberbrüder komplett durchgeguckt. Richtig geil. Alter, ohne Witz, was einem entgangen ist als Kind und wie verstörende Scheiße da einfach ist. Boah, ich muss, passiert. ich will das auch unbedingt
0: nochmal gucken. Ich glaube, ich habe das das letzte Mal mit 14 geguckt oder ja, so. Ich wette, man, ey, die, man
1: hat richtig viele Sachen verpasst halt. Als ja, ey, die Biberbrüder sind so gut alleine. Kind. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen war die Folge, in der sie nicht geschlafen haben. Also in der Battle, die sich quasi wer länger aufbleiben kann. Ja, an die kann ich mich, glaube ich, sogar noch erinnern. Kriegen, dann Anastinationen werden vollkommen wahnsinnig, gehen dann raus und merken, dass es dann irgendwie so 500 Jahre in der Zukunft ist. so
0: <lacht>
1: Ja, stimmt.
0: Die ist total abgedreht, die Folge, ja. sogar <lacht> ja. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern.
1: Auch generell diese ganzen Horror-Dinger, so die Killer Mills und so diese ganzen 50er-Jahre-Horrorfilme, die sie dann immer gucken. Das ist so eine geile Idee, die da einzubauen. <lacht> ich weiß nicht, das wirkt irgendwie so voll random, aber ähm, ich weiß nicht, die Serie ist halt so verstörend teilweise.
0: Ja, aber das ist ja das, was bei Nickelodeon-Serien früher immer so war. Also Rockos modernes Leben, Biberbrüder, ja. Cat Dog. Äh, oh ja, hey Cat -Dog Arnold, ist auch sehr gut. Ja. Ren und Stimpy. Obwohl
1: Entweder Ren Sim und Stimpy aber deutlich für erwachseneres Publikum ist, muss ich sagen. Also ich habe das auch ja, okay, im Alter geguckt, wie ich schon. das noch nicht hätte gucken sollen, wahrscheinlich. Ren und Stimpy ist auch ab 16 freigegeben auf DVD. Ja, ist, ist, ist eine Ecke heftiger, das ist richtig. Also ja. Also, Random und Simbi schon deutlich verstörender als alles andere. so.
0: Ja, okay, zugegeben. Aber sagen wir mal, das rangiert trotzdem ungefähr in diesem selben Bereich. Also, obwohl ja. es halt ein bisschen für Ältere ausgelegt ist, ist es trotzdem halt Ja, noch, definitiv. Ne, ist es das Spiel auch mit in die Kategorie da. Ja. Gemachte Serie und ist auch komplett abgedreht. so, Aber es geht ja vor also Wir haben ja jetzt vor allem über die Kinderserien ja. gesprochen, die alles so ein bisschen, äh, oh, sagen wir, abseits der Norm spielen oder so, als hätten die Autoren sich vorher ordentlich mhm. einen durchgezogen, bevor sie das geschrieben ja. haben. Aber das, ne, ganz ehrlich, das sind die guten Kinderserien. Ja, ist halt so. Fertig ist. Meinst du, ja. meinst du man kann sich mit einem normalen äh, Gedanken ausdenken, dass ein scheiß Scheißschwamm mit einem Seestern zusammen in einer
1: Ananas unter Wasser wohnt? Ganz sicher nicht. Aber ist, war der Dude nicht sogar irgendwie Meeresbiologe? Echt? alles täuscht, bevor er das... <lacht> oh, ich glaube, nämlich schon. ja. Nein,
0: aber es ist halt, es ist, es ist eine abgedrehte, einfach, es ist einfach eine super abgedrehte Theorie und dann, dass er Burgerbrater ist und Mr. Ja. Krabs, die Krabbe so knickrig, das, ja. das ist alles, das muss man sich erstmal ausdenken.
1: Ja, ich finde bei Cartoons unglaublich geil, wie die halt Geschichten erzählen, weil selbst ernstere Themen verpacken die halt viel besser als äh, andere Medien, also generell, als, ich finde auch besser als Bücher oder andere Filme und so, weil die halt auch Kinder sehen können. Und die Charaktere sind ja äh, ganz klar definiert. Ja, also SpongeBob, Patrick, Tadeus, Mr. Krabs. Äh, die haben sind immer halt dasselbe Charaktermuster, ja, das stimmt. Ja, genau. So. Und das sind halt ganz eindeutig definierte Charaktere so. Und du kennst genau deren Motivation, nachdem du eine Folge geguckt hast. So, und trotzdem wird es nicht langweilig. So, das musst du erstmal hinkriegen eigentlich. Ja, das geht ja eben. voll konträr von Sachen, wie man eigentlich schreiben sollte, dass halt Charaktere Entwicklung brauchen und so. Also, bei so... das Passiert auch durchaus bei Cartoons. Bei Steven Universe ist das richtig krass, wie die Serie sich entwickelt und bei Adventure Time auch. Aber bei SpongeBob jetzt zum Beispiel nicht. So und trotzdem sind die Folgen ja nicht langweilig oder so.
0: Nee, da kannst du das Ganze ja. alles gucken.
1: Es ist alles witzig.
0: Ich habe letztens komplett, die, komplett SpongeBob durchgeguckt. So. Es ist ja. super. Ja, und ist es halt so. ist halt auch immer für Kinder. Es bleibt für Kinder geeignet im Endeffekt. Also da mhm. sind ein paar Folgen, wo man sagt, okay, das war vielleicht jetzt ein bisschen heftig, aber <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> das, das, was ich scheiße finde, ist, dass. Ja, was ich blöd finde, ist, dass viele heutige Serien, ich will jetzt mal, rechnen wir Adventure Time mal raus so, wenn ich mir im Fernsehen mhm. Kinderserien angucke. So, ne? Viele Serien kauen halt viele Sachen vor und sind irgendwie anspruchslos.
1: Ja, ja das finde ich halt auch.
0: Klar, die, die Sachen, die wir geguckt haben in Vader Sim und äh, Biber Brüder und so, das ist alles extrem verstörend gewesen, auch Spongebob. Ja, ich glaube,
1: die Kontrolle war damals einfach noch nicht so krass, wie die heute ist. Also sowas würde heute einfach nie wieder im Fernsehen laufen, um diese Uhrzeit, wo das Kinder gucken könnten.
0: Ja, das finde ich halt schade, weil...
1: Ja, finde ich auch. Naja,
0: Kinderserien damals halt dafür gedacht waren, dass die Kinder daran wachsen und nicht, dass ihnen alles halt vorgekaut wird so, und sie halt, weiß ich nicht, so, so lernst du ja nicht mit der Welt vernünftig umzugehen. So. Mal abgesehen davon sind die Bilder in, also in den Kinderserien ja relativ unterschwellig, sagen wir es mal so. Also, ja. die wird ja nicht direkt in die Fresse gesagt, so ungefähr die Welt ist scheiße oder halt irgendwelche mhm. schlimmen Thematiken, die Kinder eigentlich echt nicht sehen sollen. Es also wird alles immer irgendwie verpackt. Für uns hört sich das dann natürlich schlimm an, aber man muss den Kindern ja irgendwie auch, weiß ich nicht, emotionale oder, ja, schwieriger zu verarbeitende Thematiken irgendwie vorsetzen, damit sie überhaupt mal dahin kommen, um die zu verarbeiten, so, weil will man warten, bis die 20 sind und dann bei irgendwas zusammenbrechen halt, ne, das ist das, was ich mir halt immer denke, so, weil ja, nicht, ich dass das so wäre jetzt, aber ja, ja. die Kinderserien also, haben halt einen auf Nummer auf bestimmte Sachen vorbereitet und auch den Blick halt auf bestimmte Sachen
1: geschärft das ist das, was ich meine. Ja, das finde ich auch. Ich finde äh, gerade die alten Cartoons, also dass die alleine, dass die heute noch so gut sind, zeigt halt eigentlich nur, wie ja, zeitlos das halt ist ne? und wie ja, diese genau. Formel halt einfach aufgeht. So und dass wir das heute noch gucken, selbst Sachen, die ich jetzt nicht so häufig als Kind geguckt habe oder so, oder halt auch aktuelle Cartoons, die ich auch heute noch sehr gerne gucke, mit denen ich ja keine nostalgische Verbindung habe oder so, wenn die halt einfach gut gemacht sind. Ich finde wie schon gesagt, also ich finde die Erzählweise von Cartoons halt einfach so spannend und faszinierend, dass Geschichten halt so erzählt werden können. Ist einfach richtig brillant. Sind ja auch interessanter dann irgendwie so gestaltet. Ja.
0: Und ja, ich finde das auch so ganz gut irgendwie abzuschätzen, weil man bekommt halt auch alles nicht so krass gesagt. Also die erwachsenen Thematiken ja. sind ja durchaus vorhanden, aber man bekommt das nicht so auf die Nase gebunden. Mhm. Und dadurch finde ich das ganz interessant, ja, das weil stimmt. das immer so fand, ein bisschen durch, durch die, die Blume erzählt ich weiß nicht, wird. die
1: erste Folge, die ich gesehen habe, ne? Eine Freundin hat mir die Serie empfohlen und ich habe einfach random irgendeine geguckt. Und das ist bis heute sogar meine Lieblingsfolge, glaube ich. Da geht es darum, also die Folge fängt an mit, dass es das Messer regnet. Okay. So, also du siehst halt einfach das Baumhaus und das regnet Messer. So, und die können halt nicht raus. So, und finde es halt traurig, weil er mit der Flammprinzessin, äh, weil er der Flammprinzessin Witz erzählt hat, die aber noch nicht gelacht hat. <lacht> Deswegen War's. ist er halt übelst deprimiert und weil er gerade verliebt in sie ist. Ähm, ist logisch, ne? Und Jake und Bimo wollen ihn dann aufheitern, bauen eine Kissenburg. Er geht dann da rein, so ganz demotiviert und deprimiert. Und geht immer weiter, rein und immer weiter. Und irgendwann kommt er halt in der Kissenwelt raus. Und, äh, ist halt <lacht> nicht mehr da in der Welt, so. Und, äh, Jake und Bimo fragen sich halt, wo er ist und keine Ahnung, und lassen ihn da erstmal in Ruhe. Und er, in dieser Kissenwelt durchlebt er halt ein ganzes scheiß Leben. So, der, der wird da aufgenommen. man sieht am Anfang, wie er aufgenommen wird. Wie er eine Frau kennenlernt und, äh, sie auch heiratet, wie er ein Kind bekommt. Und dann am Ende, wie er geht. holzhakt, ja, <lacht> <Du> bekommt ein <lacht> Und äh, sieht, man sieht dann so, wie er holzhakt, ein Bart hat, schon alt ist, und äh, der Dorfälteste dann kommt und sagt so, wir haben jetzt wieder einen Eingang zu deiner Welt gefunden, aber du solltest vielleicht da schnell hin, weil wir wissen nicht, wie lange das offen ist. So, dann geht ah. er wieder zurück und ist halt wieder, ist in, wieder in der Welt. Jo. Ja, genau, so ist halt wieder in der Welt, hat halt ein ganzes Scheiß-Leben erlebt und die Folge endet dann damit, dass die Flammenprinzessin anruft und sagt, das war ein guter Witz. Und er ist wieder glücklich, so. Und das sind einfach okay. zehn Minuten, in denen das alles passiert.
0: <lacht> krass, ja, genau das, das meine ich, also das ist, ey, what the fuck, das
1: war so mindblowing, ey, ja krass, das
0: ist ja auch, ist ja auch eine äh, interessante Geschichte, also ist ja jetzt nicht neu, so mit diesem Leben irgendwo durchleben nee, und dann wieder genau, zurückkommen, genau. aber das finde ich, das äh, macht Kinderserien halt so auch wird. oft sehr gut, die nehmen klassische mhm. Geschichten oder so, sagen wir mal so, das ist ja eine Vorlage für eine, ja, sagen wir mal, klar, auch, äh, ganz dystopische klassische, oder krasse, und so. genau, und also Abenteuergeschichte ja. und das nehmen die oft und verarbeiten das in, ihren, in ihre mhm. eigenen Dinge, sodass du diese Art von Schema schon kennst, wenn du ja. die richtigen Filme anguckst. Das ist halt, oder halt später echte Filme, an, also, ne, Erwachsenenfilme ja, anguckst. Ja. So, weißt du, was ich meine? Also, die dann das volle mhm. Potenzial an Methoden ausschöpfen, die ihre Geschichte zu Ach präsentieren. So, Verstehst du, was ich meine? Bei Kindern wird ja immer eingeschränkt. Ja. So, also ich meine, bei Erwachsenenfilmen, du darfst Gewalt benutzen, du darfst Sex benutzen, du darfst alles
1: benutzen, im Endeffekt. Ich finde, aber Adventure Time ist finde ich halt, also ich muss echt sagen, so eine der besten Serien, die vielleicht je gemacht wurden, meiner Meinung nach. Äh, ich finde einfach so spannend, gerade wie ganz explizit die Geschichten erzählen. So, weil da passiert, da ist irgendeine Folge, die völlig random wirkt. Irgendwie völlig zusammenhanglos zu dem, was vorher passiert ist. Die nächste Folge, oder die nächsten Folgen Folgen generell, gehen einfach nochmal weiter. Auch die, für Staffeln und so. Und auf einmal kommt eine Folge, die halt übelst wichtig wird mit diesem einen Ereignis. Zum Beispiel. Ja. Und keine Ahnung, auch wie es abgeht was mit den Charakteren passiert. So Adventure Time hat in den letzten Staffeln jeweils eine Miniserie in den Staffeln gehabt, die aus acht Folgen besteht, die miteinander zusammenhängen. Wo es zum Beispiel darum geht, dass Marceline äh, die Vergangenheit von ihr aufgedeckt wird und mit, äh, dass Vampire wieder auferstehen und so und sie die dann töten muss. Ach krass. Es sind halt so acht zusammenhängende Folgen, die halt also richtig düsterer Scheiß so oder wie Finn seine Mutter sucht und kennenlernt und so. Richtig krasser Scheiß.
0: Du bist ja, bist ja ein richtiger Fan, du kennst ja alles. schon.
1: Ich, ich habe alles geguckt. Ich, äh, Adventure Time ist ja vor ein paar Monaten sogar zu Ende. Also die letzte Folge lief dann, das Finale. Ja, auch die letzte Folge, absolut genial. Muss ich sagen, wie, das, wie die es aufgebaut haben. Das ist halt so richtig passend zu diesen ganzen Random-Scheiß, den Adventure Time sonst macht. Ja, die okay. sagen halt einfach so, also es gibt ein Ende quasi, ja, und es gibt auch eine letzte Schlacht und so. Aber die sagen halt, ja, die haben dann einfach ihr Leben gelebt. Und die Welt ist weitergegangen und da sind wir jetzt. So ungefähr. Also, es Ach so. ist im Prinzip Aha. egal. So, was man davor gesehen hat. Aber es war halt einfach eine gute Geschichte. So ungefähr. Achso, okay. Ähm, cool.
0: Einfach so, so, um das Ende nochmal schön vernünftig zu erzählen. Ja, genau, also einfach. So witzig. Okay, okay, ja, ja. ja geil gemacht. Richtig gute
1: Aussage, ey. <lacht> <lacht> einfach richtig gut gemacht. Ich bin, äh, ja, Adventure Time wirklich großer Fan. Kann es auch nur jedem ans Herz legen. Es gibt die ersten paar Staffeln auch bei Netflix, glaube ich. Ja, gibt's. Ich wirklich. Das steht ähm, in meiner Liste. <lacht> Ey, richtig, richtig gut. Weil ich noch genau. so ein paar Folgen. Äh, ja, ich, bei Netflix gibt es auch, glaube ich, die erste Staffel von Steven Universe. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Die, äh, die Serie ist von äh, einer Autorin von Adventure Time. Und ah, okay. äh, die ist auch richtig, richtig gut. Also, die geht halt, die entwickelt sich sehr krass in eine extrem wichtige Richtung, wie ich finde. Also, es geht halt sehr viel später um Gender, um Sexualität und so. Also, nicht direkt um Sexualität, sondern. Also es kommen halt einfach so ein paar. Themen, naja, auf die
0: normalerweise in der Gesellschaft eher unter
1: genau, geklärt werden. Wie selbstverständlich behandelt und halt richtig schön in Geschichten und in Visualität eingewoben. Ja, richtig zusammen. tolle Serie. Kann ich auch äh, nur sehr empfehlen. Genau.
0: Ja, äh, in dem Zug kann ich ja nochmal The Amazing World of Gumball erwähnen. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, Oder muss ich sagen. Die wunderbare Welt von Gumball, wie es auf Deutsch heißt. Hm. Äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Habe ich schon öfter ein paar Sachen draus gesehen und das muss wohl auch richtig genial sein für eine Kinderserie, also die nehmen nichts die nehmen nichts vorweg, die erzählen dir wirklich, wie es ist halt. Oh ja. Zwar noch durch die Blume, aber halt schon, naja, mm. ein bisschen bitterer Ernst sozusagen, aber halt immer mit na. so einem lachenden Auge. so. Ne? Aber es ist halt so, ja, die Welt ist scheiße, aber macht ja nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon richtig gut. Ich kann auch nur jedem bei Netflix Gravity Falls empfehlen. Oh ja, Gravity
0: Falls ist auch gut. Richtig gute Serie
1: äh, vom Disney Channel. Man würde es nicht glauben, wenn man die sieht, tatsächlich.
0: Nee, das stimmt, weil Disney ist ja sonst immer so auf Familienfreundlichkeit ja, wirklich, ja, und, und, und
1: Familien ah, und so und, Christliche genau, Serie, Werte. Ja, genau, aber auch geniale Serie. Und das Gute ist, die hat nur zwei Staffeln und ist danach beendet. Und die kann man auch so locker weggucken. Ist auch richtig gut.
0: Ja. ja. Genial. Ja. Das so viel zu den Cartoons eigentlich, ne? Ja. Die wir genau. so hatten noch. Ja. ja. Das, das waren jetzt eigentlich schon unsere Themen für die gesamte Folge.
1: Ja, sollte auch reichen, denke ich.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das äh, haben wir jetzt eine kurze, knackige und haben mal nicht überzogen, ist auch gut. Mhm. Ist auch gut. Dann haben wir, haben wir ungefähr, glaube ich, eine Stunde und dann. Ja. Also, lieb, lieber Tim, vielen Dank. <lacht> dass wir zusammen dieses schöne Nachtgeflüster aufnehmen konnten. Ist auch mal <lacht> irgendwie, schön. Irgendwie wollte hören. ich was Abschließendes sagen. und Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, nee, ist okay, man bedankt recht, sich generell
1: zu wenig. So, Danke, genau, dass du das eben. mit mir machst, Robin.
0: Ist und schön. falls äh, ihr mal irgendwelche Themen habt, oder Spiele, oder Filme, oder Serien, von denen ihr gerne wolltet, dass wir die mal in einem Nachtgeflüster besprechen.
1: Oder auch andere Sachen. Also... Ja, also generell Kann Bücher auch und so. Musik Sowieso. Oder weiß ich nicht. Ja. Kann irgendwas halt.
0: Alles, was die metakulturelle Ebene ja. zu bieten hat. Also scheut euch nicht, uns zu schreiben. Mhm. Auf jeglichen Plattformen. Wir sind immer am Start sozusagen. Und auch einer ja. von uns liest das auf jeden Fall. Also meistens ich. Definitiv. Aber <lacht> einer wird es auf jeden Fall lesen und auch, auch ja. da vernünftig drauf eingehen. Mhm. Wir würden uns freuen, genau. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche und dann hören wir uns irgendwann mit der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, deswegen. <lacht> genau, und bis dahin, lest, zockt und guckt was Gutes und tschüssi. Tschüss.